0: 欢迎来到旧约读书会。本次我们阅读陈家士著作的《造访公元一世纪的耶稣：从历史的耶稣到信仰基督的连接线》。然后，本书我们分为五次，先前我们已经完成了第一章跟第二章，啊、呃，内容大概就超过半本书。然后，其中讨论了证实历史耶稣的困难，以及耶稣生平事迹在四福音书事件顺序的冲突。啊，今天我们将要进入第三章，探讨耶稣的人格特质和他的宣教工作。所以，一样先请金文泰帮忙做个简单的摘要。好
1: ，好，那我就快速来摘要一下。就是这边呢、啊，呃，我觉得作者他他做了一个连结，就是说他把耶稣视为是成功的传道者。然后他的耶稣的成功是在于他独特的人格跟他自己宣教工作做,做出非常密切的配合。那所以在这里啊，就作者一开始先从、呃、耶稣作为宣教者的人格到底是什么？那首先他就先从几个面向讨论，他从两个面向讨论嘛，一个是他的人格的形象跟、呃耶稣这个人到底是怎么样的？他具备什么样的特质？那我在想，他应该是从《对观福音》里面看到，呃，这边的话，耶稣他呈现的都是用上帝的旨意，就是他讲的那个天赋嘛，他的旨意当做是耶稣整个生命的方向，然后他的他整个使命都是在那一个那那个上帝旨意里面。然后当呃施洗约被捕的时候，呃，他就是说他可能初期没有那么明显，可是到了施洗约被捕，耶稣就回到加密地的时候，他的特色才展现出来。所以呃，作者把这边就当成有点像是耶稣跟随是以约翰的那那段时间，他比较像是实习，但是呢，在过程里面，他耶稣接触的另外一群人叫。那个艾瑟尼，然后，呃，他们也就成为耶稣同工的伙伴，然后，并且耶稣他也持续约翰的信息，就是、他承接耶约翰的那个什么天国技能，应当悔改信名作为那个信息核心，然后，所以他就变成从他木匠的身份变成一个就可以指引人的类似拉比的职业，那。第二个是他比较善于观察跟创新嘛，那我们就从福音书里面可以看到，说耶稣他在每一个地方，他在任何一个场合，他都会展现这样的特质，然后会根据不同的情境去去产出不同的教导，这样。那第二第二个面向是说他面对挑战和创新时候的价值观，那耶稣他很擅长在。哦、呃，就我们从对观福音可以看到，耶稣他很擅长提出新的价值观，并且他会去接受那个价值，他会去接受从外界来的挑战。那我们在经文里面就会看到说，他会把这个价值观的转变视作是一个所谓天国的降临。就天国到底是什么？然后这是陈家师老师的诠释，那我们可以就姑且听听看。然后他他这边就。他那个价值观啊，就是他可以大致出分为六个面向嘛。首先，他会先呃面对试探的时候，他他会面对试探跟提出挑战，就是第一个是他面对那个魔鬼的试探嘛。那就那个经文我们可能也都很熟悉。那接着耶稣也同时让自己去，他把他把自己放在一个可以被挑战的位置。然后，例如说我们在经文里面会看到的。呃，文士跟法利赛人的那个的去找他问问题，或者是当众人为他出难题的时候，你就会看到说耶稣他会直接面对的是群众，然后宗教人士，还有一些外邦人或者是其他人的挑战。那第三个是说，耶稣他同时也要他的门徒经历挑战。那那个经历挑战，就是比如说叫门徒他们去传道啊，或者叫他们去赶鬼。那借着这些呢，就是这些挑战，其实是让耶稣，就是耶稣自己本身，或者说耶稣跟他的门徒，他有点像是在这个过程里面去经历一种认识上帝的特质，跟学习上帝国的或天国的道，理这样。那接着我们会看到另外一个，然后就是亲属关系嘛。亲属关系，我们会在这里看到耶稣，他会从就是我们福音书里面看到耶稣，他会建立一个亲的亲属关系。就比如说，我们会看到说谁是我的父亲，谁是我的母亲，然后接着就转向一个一句话说：凡呃遵行上帝旨意的，都是我的父亲跟母亲这样。然后他等于是在重新梳理或定义那个社群里面的新的关系，这样。然后第三个面向是谁谁要做为大？那在团体发展的过程里面，他会有个说法，就是谁是这个团体除了耶稣之外，谁是这个团体的领袖，或者说意见领袖是谁？当然，就作者这边有一个蛮有趣的诠释，他就说耶稣关于谁是为这个团体最大的说法，在当时候的社会他不一定会被接受。可是呢，他也为这个社会，就是说他为了耶稣当时候那个社会，他等于是建立了一个新的标准。那当然，作者会进会，我觉得这边有点过度诠释，但是就姑且听之。就作者认为说他是民主社会的。某一种民主社会的一种运作模式，啊。那接着就是特别在对弱势者的态度，然后可以很明显从对观福音看出来，耶稣对弱势者，特别是弱势者的犯罪，呃，他通常属他通常会用一种接纳跟帮助的状态。那对当时候的人来说啊，他急于区分说谁是圣洁的，谁是不圣洁的这种。这种关系里面，那耶稣所做的，他很明显的是违反当时候的一些价值观。然后特别有一个东西很明显，就叫做罪人，最利于罪人的朋友。那就当时候的人给他的，就福音书里面你可以看到的那个称呼。那当然对弱势者之外，就另外一个对待强势者嘛，就社会的强势或敌对者。那呃，这里可以很明显看出耶稣的态度其实是蛮坚定的，去反对他们，然后并且批评他们在在整个社会上面他所制造的一种呃邪恶之类的。那接着讨论前面两者的话，接着就会牵涉到妇女跟小孩子嘛。那这边就。作者他认为说，耶稣他对妇女的态度是友善的，然后并且关注他们的生活。那这里就特别是从马大跟玛利亚的故事啊，他可以发现说，呃，耶稣其实他会，哦，他借他把它诠释成说，呃，呃，耶稣他会重视妇女在，呃，就领受上帝话语的这个方方面，他有他也有这样的权
2: 益
0: 。
1: 那接着就耶稣他对外邦的妇女，他其实不是把他视为敌人，而是他也是用友善的态度去对待。那我们可以从就对呃对观福音或者约翰福音里面看到很多例子，这样。那接着就传道的事业上，耶稣接受妇女的协助，诶，这个是蛮蛮特别的，就是说很多在研究新约的。学者他都会注意到这个点，就是早期基督教，呃，特别是有些人说早期基督教，他其实有一部分的领袖是女性，然后这些女性她可能不只是领袖，他还可以决定这个教，他还可以决定他那个带领的那个教会，他要怎么样发展。那呃，就如果有兴趣的话，可以去看那个叫做 Elizabeth Ferrenza， 反正有一本书叫做。我想一下，叫做叫做纪念他，好，反正有机会我再贴上去给大家看。那呃有几个点，就是耶稣在传道的过程里面啊，他其实对妇女，呃，他是不会去排斥以外，他也会呃就是让他们作为故事的福音书叙事的核心。呃，除了作者举的例子之外，就是你可能可以看到很多，就是妇女，然后她为耶稣所做的一切被记录下来的，被记录下来，并且被纪念这样子。然后除了妇女之外，呃，耶稣他重视，他也重视小孩的身份跟他们的权益。那从从在古代其实没有把十三岁以下的小孩当成是成人的这个状态，并且忽视他们的这个整个社会环境底下，耶稣相对是比较重视小孩。他，嗯，就你就会看到说什么让小孩到的面前来啊，然后之类的。然后当然，就是他也对他除了对外邦妇女友善的话，他其实耶稣也同时对外邦人是友善的。好，那。接着，作者就开始讨论到良好的文学素养跟流畅的口才，这是耶稣传道事工的蛮特别的地方。就比如说，在这一块啊，就是你可以从福音书看起来啊，就耶稣虽然看起来没有受过正式的教育，可是我们在故事里面所看到的，我们会看到耶稣他在他好像在回答问题的时候，他会牵涉到一些很独特的智慧跟一些。别人没有办法反驳他的事物，所以呢，在那个在里面，就是有点像是说，如果是良好的文学素养的面向的时候，我们可以发现，耶稣在福音书里面，他用各种不同的方法，包括比喻，然后包括呃，就是明语跟暗语，反正他用了很多不同当时候可能用到的手法，呃，比如说是一些口传的艺术，然后去表达。耶稣真正想要教导的事物，然后，并且他会借着重新诠释摩西无尽的观点，然后提出新的见解。那第二个是就耶稣的口才嘛，就是说你会看到说它里面就包含着先知的话语、先知的警戒，或者是含有讽刺性的话。然后，并且呢，我们在福音书也会看到。有一些特色是，耶稣他会故意制造一些难题，然后，并且他自己可以解决问题。比如说，我们可能除了作者的例子之外，可能也可以看到说，耶稣他会刻意的问，比如说他看到一个瞎子吧，或者说他就会问他说：“呃，这个人的就是他看他眼睛看不见，是他自己的罪，还是他祖先的罪？”然后。进一步的去解决或者澄清一些问题，这样。那当然跟周边的人的关系啊，就是我觉得作者在传道这个面向，他想要讨论的。耶稣他他,他作作者这边，他就跟我说，耶稣他有他自己独特的处事方式和人际关系。然后他就从家人、从拿撒勒人、然后群众、法利赛人来讨论，还有撒都该人来讨论这样的关系。那从耶稣跟家人的关系里面，所以我们可以看到，耶稣的家人有时候，呃，福音书里面呢，他并没有很明显的记载耶稣的家人认可他早期的传道，或者说我们可以读到的是，他们对耶稣好像耶稣出来传道这件事情好像是不赞同的。可是到后期以后呢，他们会开始认同耶稣的工作，然后就成了耶稣的追追随者这样。那嗯，跟拿撒勒人的话，我们就很明显会看到嘛，就是拿撒勒人的人是拒绝耶稣的，所以耶稣因为这样才跑到加利利，或者说他因为拿撒勒人的拒绝，然后他有机会用加利利作为一个传道的核心，然后反而在当时候的传道是因为交通的关系，这样的选择是非常有利。那跟群众的关系。也是，我觉得里面很特别的，就是比如说，耶稣对群众他的观点是，耶稣认为，呃，不只是艺人需要亲近上帝，可能连我们当时候社会所认为是犯罪的人，他也需要亲近上帝。所以，嗯，关于群众这点呢、啊，如果等一下还有时间，我们可以来讨论，就是在福音书里面。有一个很重要的点，那我觉得可能陈雅思老师没有,没有、没有、没有、没有、没有聚焦，就是叫做群众。那嗯，其实群众在马可福音里面是一个很重要的关键，因为他会区分说，呃、嗯，马可福音有一些很明确的区分，就是群众、门徒，还有耶稣拣选的门徒。然后你就可以看到，说他们耶稣对待这几个关系当中，他会有很多很细腻的切换，那就是他会带出对那个信息有一些不同的理解。这样，好，那跟法利赛人的关系呢？这里我们前面都一直看到嘛，就是耶稣跟对文士和法利赛人，他会有比较严厉的批评。呃，那是因为法利赛人他。即便是政，呃，他没有政治权实权，可是他可以在传统上面，或者是呃摩西五经的解释上，他掌力他掌握一些解释权。所以当耶稣去挑战这些传统的时候，他就会在这里树立那个法利赛派的敌人。这样，那对祭司跟撒都该人嘛，我们可以这样理解，就是他们是属于圣殿团体的工作，所以呢。当耶稣传道的过程当中，就是当耶稣去挑战说圣殿的权威的时候，比如说就有人就问他说：“你的权柄是从天上来的，还是从地上来的？”然后耶稣就回答他说：“那你们回答我，施洗约翰的权柄是从天上来的，还是从从人给的，或地上来的？”那呃，对祭司跟撒都该人啊，你会发现说，这群人他是负责圣殿的工作，所以，在耶稣挑战圣殿的同时，他也会让这群人变得越来越不喜欢耶稣的讯息跟耶稣他所在圣殿里面做的事、做的事。那作为一个面向，我觉得也是哈斯老师比较注意的，就是说他。他会去看耶稣怎么去训练门徒跟拆解门徒，那他也认为说，这是耶稣宣教成功的因素之一，就是他很成功很训练的门徒，并且这些门徒呢可以继续他的工作，那并且当耶稣跟他们用心互动的时候，他们就可以在这过程里面去继承耶稣的子的子字这样。好，喘一下。呃，耶稣招收门徒啊，他有他的特色，就是说，他不像以前的拉比是招收那一种，就是可能学龄前或者刚成年可以试制的这些人。呃，耶稣的门徒大部分都是成年人，就是他可能从各行各业来，然后，然后在呃耶稣所处的环境当中，他选了这些人，并且。做，并且就是训练跟拆迁这样。然后当然教导的方式是说：“哎、欸，你会看到福音书里面有很多是按照门徒问的问题，然后跟门徒的程度，然后去解释他们所不明白的事件。”呃，这里陈亚瑟老师有啊，有讲一段，我觉得有一点点下太快，就那个结论下的有点太快。他认为与当时的拉比。差距，呃，那他认为主要的差距可能是在那个那个什么，就是拉比会呃教他的学生去背诵律法，然后接着背诵另外一个东西，然后解释这些律法的可能这些东西，这些就解释律那那些就比如说针对某一条律法的解释，然后我记得在当时候呃。每一个拉比门下的人，他都要有能力可以讲出不同的拉比，他对同一条律法，他的解释是什么？然后他有几种不同的可能性，这样子。那接着他，他耶稣当然重视教导的功能啊。那这里，这里就、嗯、作者就把它分为一一种叫宣讲，一种叫教导。当然就是 kerygma 跟 didache。然后。有时候，呃，就是这些有一点点像是 a 可一个嘛，有点像是对群众所宣讲的东西，然后它是一个比较公共的，然后比较面对大众。那 Dakie i d 就是教的教导，他比较他比较私人，或者比较或者是比较属于他的门派的人，他的弟子是可以听的。那所以他等于在这过程当中是就就变成就产生了区别。还有一个是有挑战性的教学嘛，那就发现说耶稣在福音书里面，他在教导新的事物的时候，他通常会自己做，就是以身作则。好，那在职场里面呢、啊，就是以身作则。呃，耶稣在耶稣怎么训练呢？他就教门徒出去传道，就去串门子，医病跟赶鬼。然后觉得传讲讯息，然后参加圣道之后，认为说，就是说不能只有把耶稣的任务就限定在传道，而包含着他所做的一切工作，他都是为了那个目的，就是说传讲那个上帝国，或者说神国或天国的那个道。好，六组织动员，组织动员，呃，好，没关系。他这边就讲说，耶稣善于组织，然后有能使组织发挥功能。啊、嗯，好，那他举他举得是五饼二鱼的那个说分配，这样子。好，那门徒身上的装备，这里的话，要比较注意的是，呃，哦，他这里举的是耶稣叫他门徒一个一个一对一对出去传道嘛，那叫他教们不要带，我记得只要带，不要带袋子，然后不要带。就什么都不要带，然后你只要带一个什么账，然后去，然后就出门去去传，然后甚至连口袋都不要带。那这里的话，他就解释成说，当你有全，当你有手账，当你有金文甲，或当你有，当你有一些就是出门在外圆形的那个包包的时候，背包的时候。那就代表说，你这个是出外旅行的老师是有权威的。那耶稣就认为说，陈亚瑟老师的诠释啊，他认为说，耶稣呃作为一个工作者吧，他不需要呃，就是说他认他认为工作者不需要就带上一些外表象征权威的装饰，就特别像经文夹皮、皮带、手杖之类的。然后他认为有信心的人出门是可以靠着信心，然后靠着。在旅途中做工的能力，然后和这、就是这、就是什么，他可以获得生活的所需要的事物。啊，接着就什么精神上的装备啊，然后你就会看到说，呃，作者他会觉得耶稣要门徒去肯定他的自我价值，并且有信心跟不可以相争这样。然后接着就是耶稣对门徒忠诚度的要求。那这里我们可以看到，耶稣要门徒的条跟随他的条件是抛家抛弃自己的家家人，就抛弃自己所看重跟拥有的一切去跟随他，这样
2: ，
1: 嗯，好。那最后为了门徒的安全着想，就是他然就作者列出了第十项。就是当耶稣在耶稣杀人的时候，他自觉他自己要受难嘛，所以他就会先警告门徒，并且在警告的同时还教导，就是生命的价值并不是在于保存现有的、现有生命的状态这样子。好，那我总结小小小的结论一下这一章，这一章其实我觉得是要讲出。是要去对比耶稣跟当时候的人，他有完全不同的价值观，然后这些价值观是在很小的部分产生的，然后特别是耶稣有一些有一个就是很独特的人格特质，然后他也他也有很敏锐的观察力，然后在于这两者相加底下，就看出耶稣他在面他他的。他对于很多事件，包含他跟其他人接触的事件，他会怎么去重新理解、跟、跟、跟改变，然后并且呃对当局者形成挑战的时候，他也不见得会退缩这样子。那当然，我觉得呃有一些诠释我。嗯，可能我觉得太过头了。但是，如果你用这个角度，就是用耶稣身为肉身的观点来看的话，那呃，作者的意思可能就可以比较容易去理解。这样，好，那我就讲到这边
0: 。好、哦，谢谢谢谢丁莫泰的分享。我想这一章、啊。说是要讲耶稣的人格跟宣教工作，应该就变成真的像提摩太讲，要用肉身来看，而不是从一个呃，我们已经假定他为呃神子的角色，先单纯看人，因为他在讲人的功能性嘛。所以那这边呢，大家有没有什么想法或疑问要来补充的，可以？借这个时间来发言，有没有谁要先讲的？小凤跟 Rocky 有要先回应一下今天的内容。小凤要先讲吗？小凤先讲
2: 。没有。哦、那个听提摩太摘要很过瘾，我觉得他真的好厉害
0: 。每个
2: 礼拜都要这样摘要
0: 、啊。然后今天的内容其实他有点松散性、啊、就是。虽然要谈人格，但是纯粹从故事性去谈的话，我觉得你没有一个比较的一个对比，你不能说说他这个人的特质到底在哪边。说实话，你看完这集这一篇，你抓不太出来他强调的人格特质
2: 。对，就是我觉得那个文字叙述的能力还是还是需要的。就是虽然它是一本好像有点像是在做。嗯，考察或者是学术这样的一个文章、嗯，但是我觉得在叙述的这个功力上，可能对一个年长者还是有一点吃力。我我的我的一个感受是这样，所以整篇在看下来的时候就有一点凌乱。嗯，对，所以还是蛮厉害的。谢谢你们
0: 。好，谢谢。那 Rocky 有没有要补充的？呃。<咳>
3: 呃，我是想到，<咳>呃，那个讲到人格的特质嘛，哈，就是说还有、哎、这个，呃，东一点西一点很多哈，但是我们四福音书里面基本上，呃，还是有一个方向啊，那个方向就是他慢慢要走向耶路撒冷，然后面对仇敌，面对挑战，然后最后受难被害。<咳>呃，被定死之架，然后死亡复活，这个就是说，呃，福音书最后总是归向这个最重要的这件事情啊。我自己有一个问题，就是我觉得，呃，陈老师好像，呃，讲我们很多，但是这个一个很大的重点，就是说，可能也很少人去谈，就是说，呃，导致耶稣被害。受死啊、呃，这这个是一个很重要的历史情节，好像讲的不多啊。就是说，呃，耶稣平常怎么教导，或者他面对什么问题，什么反应，东一点西一点。但我觉得这些都还是在铺成呃，最后那个最重要的那个高潮的点啊，就是十字架。那那这十字架之前是有一个历史的情境，那我们在谈。探讨历史的耶稣，就是说，我觉得这一这一个部分呢，好像讲的很少，还是说真的有困难不好讲？但是我又觉得这是很重要，这是一个 case， 这是那么我们的使徒信经呢，就是说，呃，特别把耶稣受难说他是在本丢比拉多任内，呃，发生的事情，这是。跟罗马帝国的历史都绑在一起，那、呃、跟当时是怎么受害？为什么这些人一定要置他于死？那、啊、是用什么样的方法？为什么这么恨他？哦、呃，为为什么会这个样子啊、呃？他他不是迫害他们的的这个呃罗马帝国的呃军兵啦，或或者是他们对罗马人、罗马的军官也没有那么大的痛恨。那些人是真正在迫害他们、抽他们血的，他们反而没有那么大的恨意。为什么对这位拿撒勒人耶稣有那么强烈的恨意？那这个是一个历史的情节。那我觉得这一方面，呃，讲得很少、呃、那我一般也很少看到有有人好好的去面对这样的一个事情。那我觉得。这个面对历史的耶稣，我们不能够跳过这件这么重要的事情。这整个历史的背景渊源，哈，呃，怎么样去了解它，哈？那我觉得是蛮大的一个课题，也是蛮大的一个挑战。如果我们了解这些以后，才会有帮助于我们认识那个已经复活的主我觉得这个都是有密切关系的。这是我的一点问题。嗯哼
0: ，所以他的书的论述，哈，实际上我们现在是先，呃，他在第三章强调的是耶稣身为人的特点，之后他变成说耶稣身为老师才会谈到教导跟训言。我想那个生成为基督那个就要可能要到第五章才会再谈的内容，为什么他被称为基督？可能要等到后面吧。但是有没有强到他的受死？好像在这本书应该没有强调这一块。就为什么他会走上定十之架？只有从历史角度去看。呃，前面是讲说他可能是因为称王的关系。好、啊，提提摩太有没有要
3: 补充什么？就是他们怎么那么恨他、嗯？好，为什么一定要这样？然后。整个过程，整个的那个呃策划啊，这个是呃这个是一级谋杀案，是有预谋的嘛啊，这个一级的谋杀案是是完美、超完美的谋杀案，借刀杀人啊，那个这个手上都不会沾到血，他也不用到现场去啊，但是就有这个强而有力的人哈、啊，可以帮他执行这个工作。啊，那么事后的话也没他们的责任，那么这个这个都说有很好的设计啊。啊，这个就是历史耶稣应该我们在要去面对很很重要的一个关键的事情，所以不也也也许真的圣经告诉我们很少哦，那只有露出冰山的一角，但是我觉得我们是不是应该要努力去把那个冰山一角下面的那些错综复杂的关系要弄清楚？这样我们才比较能够了解复活的主、呃、的意义、啊、那才能够真正认识他。这样
0: 嗯
1: ，有有一本书可以大家可以参考一下，就是叫做《罗马帝国与新约圣经》。嗯、就是作者叫、那个、那个 Warren Carter， 然后那个 Warren Carter 他的主要的观点就叫就就是说，呃他提出一个想法啦，但这只是一个想法。然后这，但是他的他的他是有一些证据去支持的，就是说，呃，卡特他比较认为说新约圣经的，呃，新约圣经的经文，它有一些部分是刻意跟罗马帝国的所要展现的价值观，就有点像是互杠。然后，可是呢，他又有点像是说借力。呃，他有点像是对罗马帝国的价值，有点像是借力使力，就是说他借的罗马会讲的一些话，然后去反对罗马的那个价值观，比如说，呃，神的儿子，好，就如果举马可福音来讲好了，他比如说，如果我们看到马可福音的开头，就是神的儿子耶稣基督福音的起头，那。这里面这段话，可能我们当代人读起来，呃，可能不会觉得是什么。可是，在当时后罗马时代的人读起来，神的儿子，大家第一个会想到的不是耶稣基督，是叫奥古斯都。然后，然后福音的起头，那福音就是有点像是，就如果在教会待一阵子，大家也会说福音，它其实是一个有点像是捷报。皇帝赐令的这种等级的事物，然后它会被称为是福音 ，A one Galion 之类的。那那所以所以他这里有点像是说，呃，如果用马可福音来看的话，他其实是借着罗马帝国的价值观，他有点像是在把那个意识拆解掉，然后去植入新的东西，然后就告诉。他等于在告诉罗马的政府说，那个福音的起头不是凯撒，不是奥古斯都，是这个这位耶稣这样子。所以，所以其实他等于是在当代啦，当代在做罗马帝国的研究的时候，或者说他帝国怎么去影响影响这个这个世界的时候，他会采取的一个做法这样。那我记得还有一本书，它不见得。我看一下哦，我记得温斯卡好像有编过，有编过另外一本书，我我一下想不起来它的名字，可能叫做《宗教与国家》吧，年经出版社。我查一下好了。呃，年轻出版社，我记得那一本书也有一部分在讨论，就是基督教它怎么样，就基督教的价值观怎么样慢慢取代罗马的价值观，然后就变成变成主流的论述这样子。那个、然后就
3: <笑>那个提提莫泰在麻烦你有，有有看到的话再贴给我们看。不过我的问题,觉问题，觉得问题不在罗马帝国，就是说那个耶稣的受难，就历史上来讲，比较大的问题是我们圈内人的问题，是我们宗教社群里面跟、嗯、那个罗马，譬如说比拉多什么，他根本没把耶稣放在眼里嘛。这个、嗯、那个太小咖了，这个根本没有用，看不上、呃、哎，看不上嘛，根本。浪费时间去谈审判这个人的 case 啊，有点哎不值得嘛，就是说毫毫无意义啦，浪费时间。那么我我比较在意的是说，同样这个宗教社群里面啊，是他们是如何恨透这个耶稣哈、啊，如何去预谋这些东西，当时的社会或者历史情境啊这部分。呃，是不是能够讲得更清楚一点？那么，我觉得罗马帝国那个是后来被拉上拉上去嘛，被利用啊、呃。那他们自己也不知道。但是，我觉得那个比较外围，反而比较不重要。我觉得关键是在于这个呃犹太性，就是我讲的比较严格一点，就是上帝所拣选的这一群人，上帝的子民的这一群人内部所生出来的仇恨嗯，好、呃。那个呃，最后才利用罗马帝国的人来做成就他们的事情是这样。那一开始的这个仇恨啊，里面这个运作啊，这些高阶层的宗教宗教领袖不是政治领袖，宗教领袖，我比较在意的是这一部分这个这个区块，因为我们呃长时期是在大部分了哈，都是在这个华人福音派里面，我们很强调耶稣已经。为我们的罪死嘛，哦，然后赦免我们罪，然后现在已经复活升天，所以做我们一直很强调他已经为我们罪代代赎、代死，这个是已经做完了，就他已经死了。所以这个这种讲法会让我们忽视说背后这个受死受难的历史情节变得不重要。所以我有时候在想，如果是按照我们。呃，一般福音派只强调耶稣死是为我们死，那耶稣也可以发生意外啊，发生车祸啊，或者是确诊啊，重症啊，或者癌症啊，或者是山崩、地震、海啸，他一样也会死啊、嗯。哦，那么一样是无罪啊，一样是为我们死，为什么要要用这种？这么怪异的方法，而且是在上帝的选民里面冒出来的最丑陋、最肮脏的事情，为什么要这样？嗯、那么我们谈历史的耶稣，怎么能够越过这种事情呢？啊，那么或者把罪都推给罗马人？哦，这个是是、哦哦、这个这个、这个、罗马帝国这些人根本就是无知嘛，因为就像耶稣说的，他不知道他们在干什么。对不对？那真正是有问题的是上帝拣选的这些、这些、这些所谓上帝选民内部的这些宗教领袖的问题啊、嗯。那、那我觉得这个是很、很关键的这个历史的事实啊。那这个我也相信这些事情是有延续性的啊，不是只有断在那边。那所以耶稣是这样子的受难，跟他得癌症啊或者确诊啊什么，是不一样的。啊，这种的死跟那种死是不一样的，所以我我特别在意这个历史的情境。这样
1: ，如果如果说要回到历史的情境的话，他他有可能是怎么讲？他呃，就换一句话来讲好了，他有可能是挡到挡到宗教领袖的财路，然后挡人财路之后就会产生杀机，这样子。那诶、欸，就是说，我记得在当代啦，有一些，就就是我们现在就可能这一二十年，有一些研究，他会说，当时候的，当时候的圣殿，他其实在他的崇拜跟他的一些，比如说银币的兑换上面，他其实会有一些，会有一些特定的家族在掌控。那罗马它对于，比如说对于耶路撒冷这个地方，好了，它的影响力可能不像我们看到的这么表面。就是说，呃，他那他那个状况有点像是罗马的权力，他是借由，呃，就是在当地的西，在当地的统治者西律王来，来来展现。可是西律的权力又是怎么来的？就等于是西律这个家族，他跟祭司就盖亚法的这个家族，他等于是一个合作跟合作的关系。然后，所以呃，罗马他要统治一个地方的时候，他当然不可能只靠武力或靠军队。那他就是等于有点像是他借由西律的统治，然后跟盖亚法在宗教上面，他维持的那个稳定稳定特质，然后他就。展现他的那个，展现他的力量这样子。所以，嗯，当耶稣他把这件事情指出来的时候，比如说，他会指，嗯，有哪段经文比较明显呢？鬼入猪群可能比较多人用，可是有些人比较不能接受那个解释。所以，如果要换另外一个故事的话，也许可以用。陆家，我记得《陆家福音》里面好像还是《使徒行传》，它有一段好像有隐约提到，隐约提到比拉多的的的状况，就是那一些那些在什么地方死掉的加利利人。那那那那,那这个就等于是你可以看到一个结构，就是说在政治结构上，就希律需要维维系他的统治权嘛，所以他。有一部分在维持秩序上需要靠罗马总督。那因为西律他本身不是所谓的犹太人，所以他变成说，他盖了一个圣殿，他其实要说，哎、欸，我即便不是犹太人，可是我为你们盖了一个圣殿，然后那个圣殿是比你们以前的那个圣殿还要豪华的。然后他借着这个状态来收买犹太人的的宗教团体，就是。可能陈亚四老师里面讲的那个撒都该人，那撒都该人就会跟这个结构就绑在一起了，因为撒都该人他其实也需要圣殿，那因为圣殿是他们整个家族或整个祭司团体他们要维系的一个方式，那当然在这种生活方式、这种政治的洗牌底下，就是比如说撒都该人希律。还有罗马人，他们其实是绑在一起的，就是利益结构。那就会有人对这利益结构不开心嘛？那当然，首先跳出来的就是法利赛人。那法利赛人他他对于这个利益结构他的想法是，呃，他认为这个圣殿是不合理的或是不合法的。然后所以呢，但是他们又做出了很多不同的诠释。然后其中一个比较麻烦的就是。他们认为，他们现在被外族，就可能罗马人的手伸进来管理的这个状况，或者说西律的统治，就也是某种程度对他们讲是外族嘛。那法利赛人就会觉得说，我们会这样子，是因为我们不够敬虔，或者说我们对上帝不够认真。那他们就会开始在律法的解释上会会更严谨。然后会产生更多、更多习俗，然后为的是他们要把律法，就是视为是一个很、就是很认真去遵守的事物。那你说整个这样看下来的话，还有一群人没有解释到嘛？爱色尼人就是作者，呃，就是比如说作者提到在加利利以北的这群人。里面还有提到一个爱色尼人，那爱色尼人他其实分布的地方没有不只是在那边，然后他可能还在于一些就困难地区，就接近沙漠跟水源交界的那个地方，有死海那一带。那爱色尼人他的想法又更特别，他会觉得说，我们现在在我们现在生活的世界就是有外族啊，就是罗马人。跟伊土买人就是西律的族群，然后跟跟以色列人还有其他的种族，那他认为说他们现在生活的环境是不洁净的，所以他们要退居到旷野里面去，然后成立一个新的信仰团体，然后这个信仰团体他要维持一个纯净的生活，所以才会有说，呃，就是类似像洗礼啊，或者像是。每天圣餐就是每天将食物分别为圣，然后祝圣、祈祷、分食，然后就变成是这群爱色尼人选择的那个生活方式，就是有点像离群所居，可是他们活出了一套独特的生活。然后还有另外一个党派，就是书中会提到那个奋锐党嘛。那奋锐党他的想法就是说，啊，既然罗马人都在统治了嘛。然后，然后自己的族群里面会有一些叛徒，就是，呃，奋锐党的人会是一部分跟政府合作的法利赛人跟呃撒都该人，呃，他们会把这两群人看成是呃呃犹太人的叛徒，所以呢，他们会期待的方式是透过就是像暗杀政要或者暗杀宗教领袖。然后就作为一种，呃，哦，他们所谓是彰显上帝的正义的一种方式。所以，如果我们要再深入了解，就是这种，比如说宗教啊，然后族群啊、政治啊跟社会的关系的时候，你会发现说，第一世纪的巴勒斯坦，它其实是。没有这么和平，就是或者说，我们不像不像福音书表面看起来这么和平。所以呢，嗯，我在神学院的时候啦，老师会一直说，我们在读经的时候，只要经文不管哪一卷福音书，只要一提到群众的时候，你就要特别留心，呃，就要特别留心的是这个群众要耶稣做什么，然后。耶稣为什么拒绝这些群众？然后跟耶稣怎么离开群众后，再进入群众，再重新回应他们？其实在，在在耶稣呃聆听群众、离开群众、跟回回到群众面前回应他们的这些过程，其实他就展现了巴勒斯坦里面的犹太人他在面对的。那些日常，就比如说陈嘉师老师里面讲的一些试探，然后那一些，那一些就是可能把你当成弥赛亚，或者说，或者说耶稣承接弥赛亚的位置，然后这些民众他对弥赛亚有，就或者这些群众对弥赛亚有完全不同的想象，想要把他拱上去做王，然后跟奋锐党想要复国。然后想要把耶稣拱上去做王，他等于是中间有非常非常多的就历史的线，然后就交织在里面。对，所以，但这些期待嘛，就民群众对弥赛亚的期待，他不会是耶稣想最后想要达成的那个结果，然后反而是耶稣他选择了一条跟这些群众的期待都不符合的。的的道路。如果你要从人性的角度或肉身的角度去看耶稣的时候，那当前我读到的东西跟我之前看到的东西，它大致上呈现的是这样的面貌。那如果还有兴趣进一步读的话，校园有三本书，叫做《上帝》，哎，那个耶稣，哎，哪？就是 N.T. w r i t e t 的三本书。
0: 真的，耶稣基
1: 督，上帝，哎、欸，耶稣与神的子民吗？我要再查一下
0: 。有一本是耶稣与神的子民
1: 。对对对，其实它很复杂啦。然后，呃，在在在我们现代的理解，呃跟，跟跟就是我们现在对宗教与政治关系的理解啊，跟古代对宗教与政治的理解是不同的，因为古代会认为说。你有什么信仰，就代表呃，你的宗教信仰是展现你的政治认同。然后，所以对法利赛人来说，他们现在看到的那个大西律盖的圣殿是不合法的，不是真的圣殿，所以他们才会在议会里面去批评西律党人。那当然，耶稣把这三者都得罪了，他得罪了法利赛人。得罪了西律党人，就挑战他们的价值观。那到最后，他们只好觉得说这个人太麻烦了，而且他在的时候，可能罗马人会盯上，会盯上我们，所以我们联手把他干掉。那我们可以换取这个地方短暂
0: 的和平。啊，帮你补充一下，那个 N T 怪的应该是耶稣与神
1: 的子民吧
0: ？不是不是，新约与神的子民。新约与神的子民，还有在就是。耶稣作王什么意思
1: ？哎、欸，没有没有没有，他他有三本啊。我找一下
0: ，不然就是《耶稣与神的得胜》啊，然后生活、啊《神的得国》对对对。对，他最新他最新的一本是《耶稣作王》，什么意思啊
1: ？那本我觉得可以看啊，还就连上
0: 那本就在讲《四福音书》的那个
1: ，就科普啊
0: ，超级科普的书。对、啊，对啊《四福音书》这一本，我觉得如果如果读《耶稣作王》这一本，应该。可能会比读陈家事的这个四五四五六章更完整吧？对啊，因为陈家事一本读起来可能会有点，呃，不呈现，就是他他的论述没有没有呈现重点，变成说你必须要自己去再厘清他到底要讲什么核心
1: ，就是就是神儿子的复活，然后耶稣与神的得胜，还有新约与神的子民，对啊，主要这三本。
3: 就都是校园出版的。那、那个、嗯、N T r i g h t 那个的书，就是说以前啦，哈，我不知道现在怎么样。就是说，比如他刚刚开始，有一些教会是非常拒绝的，的包括华神的某一些老师哦、喔，是不是很难听的话？是不是相把他近乎是异端这样？不晓得各位有没有这样的印象？嗯、各位觉得怎么样？有啊,有啊,有,啊,這樣有,啊有啊，一直都讲，那、啊现在是解严了吗？还是怎么样
0: ？嗯，哎，还堵啊
3: ！现、啊、在不是、啊
0: ，反正对立永远都是对立的、啊。啊，因为当你神学框架限制在一个框架内的时候，你只要跳出这个框架去多谈当代的背景环境
3: 。那,、就是、那我我请问一下，那现在现在台神是没有问题了、啊？这个华神比较有问题，沒啊、都没有问
0: 题啊。华、啊、神也只是有一些老师有意见，不
3: 是所有老师啊,啊,啊，不是所有的了。目、呃嗯
1: 、目前会有意见的老师，哎、欸，已经走了哦<笑>還，还没走啊？你,你没有啊？叶亚莲啊？
3: 你是说台神还华神？华、啊、神，华神，哦哦，有走吗？走了
0: ，走叶
1: 亚莲老师啊，主要是叶亚莲老师跟吴存仁老师可能可以接受一点点，但是他不见得完全接
0: 受。嗯、uh -huh. ， okay. 因为对有一些人来讲，他们会觉得 N T Y 的论述有点过头
1: 。他，嗯、呃，他会认为说 ，history， 他那个有点像是历史实证主义，然后他会认为说，历史上面没有证据的事情就不需要集中心力去谈它，所以。呃 ，NT w r i g h 他是我觉得他应该是顺着那个叫什么，呃，最近才过世的那个 E.P. Saunders，E.P. Saunders，、嗯 e. 他因为写了一本书之后，就开启了就保罗的讨论。保罗喜欢他,他那一本就叫做《保罗与他的犹太传统》嘛 p o u l and His 什么 Jude j a i s m 什么的。嗯。然后他就开始了他的他的讨论，然后之后中间就会有。像是 James Dunn 啊，他就写，他就会研究说，哎，为什么保罗会会脱离犹太教？因为他他的问题意思就是，因为早期基督教跟犹太教是一起发展的嘛。那为什么到后面呢？犹太教或基督教他会自己刻意的去制造那个界限，然后就，然后，然后，当然，当时候的学术风气就是有点像是，他就会提出说是点，比如说像 Hans q u i n n 他就会提出说那是典范的转移啊。或者说是，呃，诠释方法的改变。然后，但是像 N T、像 James Dunn， 他就可能会认为说，那中间可能有一点点像是，嗯、呃，怎么讲？犹太教它因为跟基督教中间的权势差异，在带，然后以及它中间面对的那个政治的压力或政治权势的反转，然后让犹太教跟基督教它必须要做。很直接的切割，对啊，那当然，这中间是一个很复杂的过程啊。那那那一本就叫那一本，又有中文翻译，就叫分道扬镳。然后，然后，然后之后就是像 NT w r i t e 啊，然后他也在开始呃 NT w r i t e 他比较不是从这边，他比较是从耶稣研究或耶稣研讨会，就是陈家是前面提的那一连串的东西开始讨论。呃，就比如说他的第一卷叫做什么《新约与神的子民》嘛，还是第二卷？有点像《嗯、耶稣与神的得胜》，他就在,在那一卷书里面花了很大一部分，可能两三百页吧，都在讲陈家驷老师讲的那堆东西。对。然后其实我觉得陈家驷老师啊，在这里他其实身为可能布特曼那个时代的代表，他其实是可以把布特曼的观点列出来。然后再写出他自己不认同布特曼的东西的地方，然后再加上说他觉得他可以提出更好的解释的地方，那这样这本书就不会像是一个有点像耶稣福音书的碎片整理这样。对，那这样就整理性都很好。那那那那那,那,那,那这样就会更有意思，因为 N.T. r i g h t 这本这三本书其实。都超级厚，我也是花了，我每一本都是花了一年才看完，甚至我现在耶那个什么《神的儿子》我都还没看完，《耶稣女神的得胜》我已经看了大概三分之三分之快快接近二分之一了，就都是蹲厕所的时候，就是一边蹲一边看这样、啊
0: ，这么重的书拿去蹲厕所
1: ，对，有时候都拿这种书去蹲厕所，那个可
0: 以可
2: 以、哎、可以问一下问题吗？看完。
0: 啊，小凤先讲
2: 。那个、那个，因为九点我赶快问那个、那个刚刚那个提摩太有讲到说那个兑换钱币，然后我可不可以请提摩太在这里稍微解释一下
1: ？呃，那个兑换钱币其实是有点像是当时候行约他们、呃，应该说巴勒斯坦他们通行的钱币叫做 dinars。然后那个那个 d i n a r i s 它上面都是刻那个，比如说有有可能是刻西律的肖像，然后可能是刻罗马的罗马的总督的肖像，或是刻罗马神明的肖像。然后这个东西是在市场的通用银币。然后这种通用银币，它在它是一般做生意的时候使用的。可是当这种通用银币在刻满了异教神像或者是皇帝雕像的银币。他要拿去圣殿奉献的时候，他有办法奉献吗？这就这这这就会变成是他们圣殿的，就主持圣殿的杀都该人，他必须要去想的问题。那他们的做法就是说，他们会做制造另外一种东西叫圣殿银，圣殿银就圣殿的银币。然后呢，呃，所有想要去奉献的人，他们就把他们的那个，比如说。d n 迪纳瑞 s 或者说那个有点像 diner 之类的东西，他把它换成呃 shekel，shekel Shekel 就是圣殿会用的那个那个重量计算。然后当然汇率怎么算呢？就是呃我看到的东西啦，就是说他们会说圣殿的当局当权者会决定那个汇率要多少。然后他们就可以用多少的 d e n a r i s 去换成在圣殿奉献的那个银钱，所以那个寡妇的两个银钱，那个也有可能是寡妇拿很多很多的钱去换去换的那两个很小的银币。嗯哼，对，所以我们不要想象成说我们现在的钱，因为我们现在的钱，如果假设我们的铜板上。那、啊、我们的一千元的钞票上刻了地制，好了，那个地制对于拿去圣殿奉献，它也是一种偶像，所以你必须换成那个圣殿的那个、那个、那个 shekel， 就是那个、那个银币，你才可以拿那个银币去奉献。那那个银币是谁定的？那个汇率谁定的？这就很重要。那为什么耶稣要推倒那些、那些、那些就是兑换的人？呃，兑换银币的人，那就可能某种程度，他也在表达着说，从这个兑换银币的过程可以看到说，说这群商人他其实在可能在谋取一些不合理的利益。那当然，他推了以后，就是跟这些人作对，作对，然后跟他们作对以后，就说、嗯、这个人不解决掉，他们没有办法生活，或或者他们有办法继续生活，只是会活得不开心这样。
2: 好，谢谢然后，然后我我就是想要知道一下，说，呃，你知道的这些东西，是你在神学院里面读书得到的这个知识，还是你后来自己学习的时候，你看书的时候知道的？因为我在想说，我在教会里面听到听了这么久，为什么我我好像第一次听到这样的解释？哦、oh.。这些东西其实我
1: 自己的背景是，呃，我读历史系的时候，我有一我有一段时间接触的是就是希腊罗马的历史，然后再加上说，其实那是慢慢累积的过程啦、啊，就是说这是一部分，然后第二部分是你在教会会看到的是新约嘛，就是我那时候刚变基督徒，然后我就开始读新约，然后接着我就会去想说为什么。新约呈现的是这个景象，然后，但是我在历史系读到的东西是另外一个另外一个解释方向，所以我就会去尝试的去看看两者中间它有没有什么论述上面的差异。那接着我可能到了研究所以后，我就会去开始去想，虽然我做的是近代史，就是、中国近代史，但是我我会想另外一个问题是，呃，圣经它为什么会这样子写？然后接着。接着我可能就在出版社工作的时候，我就开始读像什么，那时候刚好在出《Write》的那三本书嘛，然后我就开始把这三本书开始慢慢啃，然后就发现一些蛮蛮特别的地方，然后我就开始对这个主题有点着迷，就是历史上的耶稣嘛、啊，然后所以我就读了一些一些人的著作，比如说会读一些耶稣跟《死海古卷》相关的啊，然后或者说读一些。呃，分到一样，你就基督教跟犹太教，它中间有什么差异啊？那为什么犹太教跟基督教要分，要要要分别？对，因为我觉得那个问题都是慢慢想的，然后最后到神学院的时候，我可能是上了华神的延伸生字，然后就觉得华神有一些观点好像过于保守，然后好像跟我以前学的。在在历在历史学学的东西或判断的标准有一点点不太一样，然后我也是挣扎了很久以后，我才才决定说，好，这我两边的东西我都读这样子。当然是我比较我比较偏好，或者说某一个说法比较能说服我的，可能是某一边这样子。对，那当然我觉得。这是很长一段阅读的过程啊，那就是慢慢慢慢累积，慢慢累积这样
0: 。所以不是神学院教的
1: 。
2: 哦，好，好，那那我这样
1: ，神学院也会讲，但是我们会用另外一种不同的方式去讨论，因为老师他的
0: 背景养成不一定是这样的、嗯。就说如果说从一般我们。呃，信徒神学就信徒信徒课程，像华神的这些，或者在教会，我们通常在丑、嗯，在读教会历史来讲，我们就不是一个全方面，我们是用所谓的信仰观点去看历史。但是，我最近嗯，就如果说到以信仰观点在
1: 看历史啊，我最近才跟一个读宗教所的朋友在聊天，呃，他说神学里面的所谓的教会史啊，他会觉得有一个。盲点就是说，其实神学院的教会史不应该叫教会史，它应该叫教义史、嗯。就是说，他会讲说这个教义这么来的，然后它发展到最后为什么会变得像现在这样。那这这个也没错，但是就是说，它必须要有一个比较正确的名称。那那我那个读宗教所的朋友，他会觉得教会史它其实有点像是，呃，当一个教会开始发展的时候，它会呈现出很多种不同的面貌。那。为什么有些面貌它会变成？呃，它问的问题的方式是这样，就是说，为什么有些东西会变成我们所谓的正统，然后有些东西会变成非正统？反而我们不不太用异端去贴这个词，我们会叫做不是正统，或者是旁支。那为什么旁支会切出去以后就渐渐消失，然后只有某些东西会留下？对，然后如果一定是。仔细的训练方式就会说，嗯，可能是跟他符合某一些价值观，或者说当时候的教会做了一些很关键的转变。那那个关键的转变是什么？然后以至于说，呃，教会可以在这个环境下他继续存活，或者说耶稣是基督这个信仰可以在这个过程当中他持续的留下来。对，这这这这是我觉得思考的点不太一样了、啊。然后，但是他可以带出很多不同的那个知识线，这样。好，
0: <笑>好，不<笑>要带太多、嗯。好，不能讲太多，讲太多，今天又又又会太晚我。会爆掉。对啊，我们下一次还有两章啦。第四跟第五章。第四章就是他的教导与训言，然后第五章。第五章就是被告白的基督
1: 。我我我觉得那个教导与训言啊，大家在读的时候啊，他可以可以去想一下，就是说，呃，好，反正就是我没有读，但是我我可以想象说，呃，大概就是在讲耶稣跟犹太教它有什么样的区别。
0: 那我
1: 觉得有很有超级多的讲法，就是这块其实大家都要有很多争论的地方，这样子
0: 。对，那、啊、就礼仪跟新伦新伦理才在讲这个，其中有一部分是在讲犹太教跟基督教的差异。对啊，他主要他还是直接跳脱在整个直接就从基督信仰来看的，他并没有那么针对犹太信仰去做比较
1: 。对，但是我读的我最近读的东西，他反而。有哎、欸，其其实应该说，最近有一些美国的犹太人，他们开始在研究新约圣经，然后他们就会觉得说，哎、欸，新约圣经不就是我们呃犹太他可能他会说犹太信仰里面在讲某一些事物的时候，他就是会用这种方式在讲讲解，然后他们就叫哈拉卡这样子，这这这这就很有趣。就如果要再讲讲故事的话，那
0: 可能就要下个礼拜再。对对对对这个这个是下礼拜的内容，下礼拜再讲哈。对对对，我们留一些内容到下次，大家就还是努力把这本书看完，看完我们就接续就是提摩泰凯勒的那个叫什么《二十一世纪教
1: 教会论》吗？二十一世纪教会什么的，把它擦一下。教会
0: 成长学、啊，二十一世纪教会成长学、啊，是这一本吗？哈，没错吧？我
1: 看一下，哎。哎
0: 对啊，没错，二十一世纪教会成长学，所以接下来就是会读这一本。这一本我们可能会以时间来讲，我们可能过年后才会进行。嗯，对，因为刚好会卡在我们两次结束2 2 2 7今天二二嘛，再就二七二二九二九六号， 2 9 12 12号，呃 t i m 有事嘛？几号？一月十二
1: 。好像有事
0: 。那我们就休息两周， 1 2十九休息，等过完年，我们过完年后再继续，好
1: 了。嗯
0: ，让大家可以先翻这本书，能翻多少就先翻多少吧。對因为这本很厚，然后我们就慢慢一张一张的主张讨论，有必要停的就停，没必要停我们就顺序写下去吧。因为它总共是八部，每一个部分又有四五章左右吧，四章五章嘛
1: 。对
0: ，哎，算蛮厚的一本书。然后就先先准备好过年吧，因为好像现在这个差这个时间排下去，过年我们又不太有办法过
1: 年读书嘛
0: 。不是啊，过年有些时间不太适合开。嗯，所以我们就难得休息一下吧。<笑>对，让大家去读一些想看的书，然后我们过完年再继续。我会先把时间排出来，所以我们下次读书会的就这本书读完，下次开始就是二月了。哦、可
1: 以吧了啊，我想起来了，好好
0: 好，大家可以吗？二月再下一本
1: ，二月下一本可以 ，OK，
0: 就休息一下，别、嗯、不,不要把我们大家都超坏了。好，那、哦啊、就谢谢大家今天的参加
3: 。好，谢谢大家，谢谢。好，谢谢
2: ，好，謝謝好,好,好，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。